0: Rob van Essen, Vleesmolen, Tafelberg en ik. We waren met z'n drieën. Vleesmolen, Tafelberg en Walli. Tafelberg was een aanzienlijk deel van zijn leven kwijt... met het telefonisch of in levende lijve aan ambtenaren, receptionisten... en andere functionarissen uitleggen dat hij geen Tafelberg heette... maar Tafelberg, met dubbel F. Dat beweerde hij tenminste altijd. Waarbij hij de zinsnede een aanzienlijk deel van mijn leven een paar keer herhaalde, om het belang van de boodschap te onderstrepen. Niemand van ons, dat zijn dus Vleesmolen en Wally, had ooit daadwerkelijk meegemaakt dat Tafelberg zijn naam moest verdedigen tegen dit terugkerende misverstand, terwijl hij toch ook een aanzienlijk deel van zijn leven in ons gezelschap doorbracht. Maar dat was waarschijnlijk een ander aanzienlijk deel. Vleesmolen heette geen Vleesmolen. Hij had zichzelf vernoemd naar zijn favoriete methode om met tegenstanders af te rekenen. Ik was Wally. Dat ben ik nog steeds, maar dit verhaal speelt in het verleden. We waren toen net in ongenade gevallen, dankzij vleesmolen, die volgens boven ons geplaatste de verkeerde dealer door zijn vleesmolen had gehaald. Namelijk eentje die voor ons werkte. Maar we waren solidair en sloten ons bij hem aan toen hij uit El werd verbannen. Nee, dat is niet waar. We werden als driemanschap gezien en Tafelberg en ik moesten tegelijk met hem weg. We reden in Tafelbergs Oldsmobile de straat uit, bedrukt zwijgend. Terwijl we de woestijn in reden, zon ik op iets luchtigs om de spanning te breken. Dat was mijn onuitgesproken taak voor verlichting en vermaak zorgen. En hoewel ik daar doorgaans goed in was, en ben, maar zoals gezegd dit verhaal speelt in het verleden, schoot me op dat moment niets te binnen. Een uur eerder, toen we door de laatste buitenweken van L reden, had ik, omdat ik niets beters kon verzinnen, maar weer eens gevraagd wat een tafelberg eigenlijk voor soort bergen was. Maar dat was niet goed gevallen bij onze chauffeur. Tafelberg zelf, niemand anders mocht met zijn auto rijden. We wisten natuurlijk alle drie dat zijn achternaam het gevolg moest zijn van een verschrijving, maar het beste was om de man alleen te laten met zijn achternaam en ze nu en dan de mededeling over het aanzienlijke deel van zijn leven te doorstaan. We hadden geen idee waar we naartoe moesten. Een andere stad, dat was duidelijk. Het platteland was niets voor ons. Van de woestijn werden we zenuwachtig. Toen we tankten bij een benzinepomp die in het midden van nergens langs de weg stond, boog Vleesmolen zich over een uitgevouwen landkaart. Geen idee waar hij die vandaan had. Taffelberg werd meteen kwaad omdat Vleesmolen de kaart over de neus van de auto had uitgespreid. Niet de hele kaart, zei ik, maar toch wel een aanzienlijk deel. Maar die viel niet goed. Niet bij Taffelberg en ook niet bij Vleesmolen. Alleen de pompbediende grinnikte terwijl hij de slang terugging, en we wierpen hem een verwonderde blik toe. Waar moeide hij zich mee? En hoe kon hij de grap begrijpen tenzij hij wist wie we waren? Terwijl Vleesmolen de kaart opvouwde keken we elkaar aan. Taffelberg maakte even een gebaar naar de plek waar in betere dagen zijn schouderholster had gezeten. Maar Vleesmolen en ik schudden ons hoofd en we besloten dat de pompbediende mocht blijven leven. Ik kan nog meer over die rit vertellen. Op een gegeven moment kon Taffelberg niet meer tegen het wijsgerige oude hoer van vleesmolen en zette hij hem uit de auto. Terwijl Taffelberg in een pesterig langzaam tempo verder reed, rende vleesmolen achter ons aan, hoestend en kuchend in de stofwolken die de Oldsmobile opwierp. Zo nu en dan stond hij stil om zand en stof uit te spugen, krom gebogen met zijn handen voor zijn buik. Taffelberg wachtte dan tot hij klaar was en gaf weer gas. Na een paar kilometer mocht Vleesmolen weer instappen en toen hield hij inderdaad een tijdje zijn mond. Maar zo interessant was het allemaal ook weer niet, dus ik zal maar verder gaan met het moment dat we ergens op een verlaten zijweg, ondanks of dankzij de kaart van Vleesmolen waren we behoorlijk verdwaald, de verongelukte vrachtwagen vonden. Het was onduidelijk hoe de vrachtwagen aan zijn eind was gekomen. Hij lag op zijn kant. Al zijn sporen en de eventuele sporen van ander verkeer waren verdwenen in de wind. We stapten uit en keken ademloos naar de lading die zich door het gescheurde canvas van de oplegger over de weg had verspreid. Duinkabouters, zei Taffelberg. Hij kon op zijn vingers narekenen dat wij die informatie niet nodig hadden. Omdat ook wij hadden herkend wat de kleurige voorwerpen waren die ooit door de vrachtwagens van A naar B vervoerd hadden moeten worden maar je kon het hem niet kwalijk nemen dat hij hardop wilde benoemen wat hij zag. Het waren er honderden. Later hebben we ze geteld en toen kwamen we uit op 1269. Vrolijk glimlachende kabouters met roze gezichten en witte ringbaardjes. Voorzien van voorwerpen waarmee ze diverse werkzaamheden in de tuin hadden kunnen uitvoeren als ze niet van aardewerk waren vervaardigd. Stevig aardewerk. Toen we de lading inventariseerden, leek er maar een tiental gebroken. Vleesmolen zag meteen mogelijkheden, dat moet ik hem nageven. Ik beschouwde de ontdekking nog als een surrealistisch intermezzo zonder verdere consequenties, maar Vleesmolen zag handel. We moesten tenslotte een manier vinden om in ons onderhoud te voorzien. Bij het pompstation hadden we ons geld bij elkaar gelegd. We hadden niet meer dan voor een paar dagen. Al was er natuurlijk altijd de mogelijkheid dat er iets werd achtergehouden. Ik wist wel zeker dat die mogelijkheid bestond, want ik had nog een briefje van honderd in mijn schoen dat ik niet bij de gezamenlijke pot had gevoegd. En ik nam aan dat voor Tafelberg en Vleesmolen hetzelfde gold, met vergelijkbare bedragen. Veel verder zouden ook die bedragen ons niet brengen. We laadden de auto vol met tuinkabouters en reden rond tot we een leegstaande schuur vonden bij een boerderij, waaruit de laatste bewoners zo te zien al tientallen jaren geleden waren vertrokken. Daar sloegen we de eerste lading op. De rest van de dag reden we tussen de gekantelde vrachtwagen en de schuur heen en weer, tot we alle tuinkabouters een onderdak hadden bezorgd. Het was al avond toen we klaar waren en donker. Toen we wegreden bestond de wereld alleen uit wat er zichtbaar was in het licht van de koplampen. We vonden een motel aan de rand van de woestijn. Aan de horizon gloeide het licht van de stad. Dat is ons doel, heet Staffelberg. Daar gaan we morgen naartoe. We hadden honger, maar er was alleen een automaat met chocoladerepen en een ijskast met flesjes cola. We aten zoveel chocola als we opkonden en spoelden die weg met cola. Toch sliepen we als rozen. Ik naast vleesmolen. Daffelberg had de kamer naast ons. Hij moest alleen slapen omdat hij snurkte. We hoorden hem door de wand heen. Het is toch niet te geloven, hè, mompelde vleesmolen. Het is toch niet te geloven. Ik vond een volgens verwachting snurkende tafelberg niet het meest ongeloofwaardige wat we die dag hadden meegemaakt, maar ik besloot die observatie voor me te houden. De volgende ochtend haalden we een lading kabouters op en daarna reden we naar de stad die we s'nachts bij het motel aan de horizon hadden zien liggen. Het licht was zacht, alsof er bijna onzichtbare nevel door het blauw van de hemel was gemengd. De weg was recht en grijs en verlaten. Niemand haalde ons in. Niemand kwam ons tegemoet. Toen we de stad binnenreden, werden we bevangen door een gevoel van grote vervreemding. Is dit wel een stad? fluisterde Tafelberg. We kenden de randen van de steden. We wisten hoe je een stad uitreed en binnenkwam. Stadsranden waren maar al te vaak ons domein geweest, met hun vervallen schuren, woonwagens, fabrieken, verlaten stations, oude, verkruimelde woonkazernes, Veldjes met hoog opgespoten gras over vergeten oud ijzer. verlaten loodsen waarin zich van alles afspeelde. Vleesmolen bewaarde de apparatuur waarnaar hij zich had vernoemd in zo'n loods. Maar hier reden we zonder enige overgang straten in waaraan schone, nieuwe, lage huizen stonden. Met voor- en achtertuinen en garages. Straat na straat na straat. Vaders wasten hun auto of besproeiden hun gazon. Moeders planten bloemen. Kinderen reden op kleine fietsjes heen en weer over het nieuwe asfalt. De zon verlichtte alles met de zachte gouden glans. Is dit een andere planeet? Vroeg Vleesmolen. Vriendelijke straten met flauwe bochten. Lage huizen. Alles nieuw en schoon. Overal dezelfde vaders en moeders en kinderen. Er kwam er geen eind aan. Tafelberg stopte midden op straat en schakelde de motor uit. We luisterden naar de zachte geluiden. Het gesuis van water uit tuinslangen, de verre kreten van spelende kinderen, het bijna onhoorbare geschraap van kleine harkjes waarmee de grond rond vers geplante bloemen werd bewerkt. Er kwam een stoet fietsertjes langs. Zij reden om ons heen alsof ze ons niet zagen, alsof we ons daadwerkelijk in een andere dimensie bevonden. Daffelberg slikte iets weg. Ik voelde me net zo. Hoeveel gaan we ze vragen voor zo'n kabouter? Vroeg hij. Tien, twintig? 25, zei Vleesmolen. Nog voor de middag waren we uitverkocht. Eerst gingen we nog van deur tot deur, maar al gauw kwamen ze op onze auto af. Luidkeels aangemoedigd door hun kinderen op hun onafscheidelijke fietsjes. Sommige ouders kochten er meerdere. Toen we aan de laatste kabouters bezig waren, begonnen vaders elkaar te overbieden, maar ik riep dat er nog meer was en dat we terug zouden komen. Dat had ik niet moeten zeggen hield vleesmolen me voor toen we terugreden naar het motel. Was ik nou helemaal gek geworden? Hij had wel willen zien tot welk bedrag de vaders bereid waren te gaan. De volgende dagen keerden we terug met nieuwe ladingen kabouters. De bewoners groepten niet meer samen om de auto's, alsof ze hadden begrepen dat iedereen aan de beurt zou komen. We gingen van deur tot deur. Vooral Tafelberg ontpopte zich als een geboren verkoper, maar zijn talent was eigenlijk overbodig. Er was vrijwel niemand die geen kabouter op het smetteloze, altijd net gemaaide gezond wilde hebben. Wanneer de ene straat voorzien was, ronden we de flauwe bocht naar de volgende straat. Die identiek was aan de straat die we zojuist hadden verlaten, met dezelfde huizen en dezelfde gezinnen. Alsof we steeds dezelfde straat inreden en de voorzienigheid ervoor had gezorgd dat binnen een paar seconden alle tuinkabouters waren verdwenen en alle geheugens van de bewoners waren gewist. Steeds dezelfde straten en ook de dagen leek op elkaar. Altijd dat zachte licht als we de stad binnenreden. Altijd dezelfde zon in dezelfde blauwe lucht. De regelmaat beviel me. Het geld stroomde binnen. We hadden nu elk een eigen kamer in het motel. Eigenlijk had ik nooit eerder zulk regelmatig en eenvoudig werk gehad. Voor mij zou het altijd zo mogen blijven. Naarmate de voorraad slonk, ging ik steeds meer opzien tegen de dag waarop we onze laatste kabouter zouden verkopen. En ik stelde me voor dat we dan weer de woestijn in zouden rijden om de volgende gekantelde vrachtwagen te vinden. Op andere momenten zag ik voor me dat we met z'n drieën in een van die nieuwe lage huizen aan een van die vriendelijke straten zouden wonen. Vleesmolen, Tafelberg en ik. Het ochtendlicht valt door de dunne, rood-wit geblokte keukengordijnen naar binnen. Tafelberg staat tevreden neuriënd een omelet te maken, terwijl Vleesmolen en ik naar beneden komen, gewekt door de geur van koffie. Zo, je lag weer aardig te snurken vannacht, zou een van ons tegen Tafelberg zeggen. Maar hij zou het opgewekt weglachen en de omelet verdelen over de drie bordjes die op de ontbijttafel klaar stonden. Het was een vreemd visioen en langer dan een dag zouden we het niet uithouden. Maar hier gaf dat niet, omdat hier geen dagen waren.